0: To develop the entire
1: το ραδιόφωνο της καρδιάς μας mm-hmm. Ο λιός του βούμου, εκδόσεων σύγχρονη εποχή. 29-23 στους Αγαπημένοι μου φίλοι, σα προτείνω αυτού του καιρού του δίσκου που να εμπιστεύεστε και να αγοράζετε τα βιβλία σα από μικρά βιβλιοφωλία. Το βιβλιοφουλείο Τρυποκάριτο, όπω σα είπα, είναι στο Λοδάτο, όπου υπάρχει ένα εξαίρετο άνθρωπο, ο κύριο ο θα σα και θα τα που θέλετε. Το, το είναι δύο 1190 970 Το επαναλαμβάνω όλη τώρα, φορά. 2 11 1190 970 Με πολύ μεγάλη του χαρά ο κ. Αλέξεδρος θα σας εξεκτελείψει και θα βρείτε τα βιβλία που θέλετε. Του αγαπημένου μου ακροατέ, όλου του ανθρώπου που ηλεκτρολογούν 3w στο και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του και του φίλου που μα από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε: όπω είναι το live του tre- tre- Κάνει μέρη και του από την τον κύριο Αλέξανδρο του Λιουπολίου Τρυποκάρεδος που ψάχνει και μου τα πιο όμορφα παραμύθια για να, στα, να σας τα παρουσιάσω. <σοκλή> <σοκλή> Ξεκινάμε με τραγούδι και μετά αμέσως αρχίζουμε με τα παραμύθια μας. <σοκλή> Πουλί. Ζούσε κάποτε στα βουνά της Βόρειας Χανγκάι, ένα έξυπνο μαγικό πουλί που ήταν τόσο σοφό, ώστε μπορούσε να μιλάει ακόμα και τη γλώσσα των ανθρώπων. Άρχοντες και βασιλιάδες, πλούσιοι και δυνατοί είχαν στείλει τους υπηρετέ τους να πιάσουν αυτό το μαγικό πουλί. Και από που όλοι τους το είχαν πλησιάσει και το είχαν δει από κοντά, καλής τους δεν μπόρεσε να το πιάσει. Το έξυπνο μαγικό πουλί δεν πετούσε μακριά αλλά καθόταν σε ένα αγριόπευκο με ωραίο φύλωμα, που εδώ και δέκα χρόνια κοιμάτισε στο φύσιμα το αέρα. Πέσα από τα πυκνά κλαδιά το πουλί κελαιδούσε με γλυκιά φωνή και ο βασιλιάς Ιρδεγκέρ από τα ανατολικά της χώρας άκουσε για αυτό το μαγικό πουλί. «Τι παράξενο πουλί είναι αυτό που κανείς δεν μπορεί να το πιάσει» είπε ο περήφανος βασιλιάς. Όταν όμως «Πάω εγώ εκεί, θα βρω τρόπο να το κάνω δικό μου». Ο βασιλιάς Ήρτεγκερ ξεκίνησε αμέσω για το κυνίγιο του παράξενου μαγικού πουλιού. Μετά από αρκετές μέρες έφτασε στη Βόρεια Χαγκάη. Όταν ο βασιλιάς στάθηκε κάτω από το αγριόπευκο με την ωραία φιλοσιά, το έξυπνο μαγικό πουλί δεν πέταξε μακριά και χωρίς καμιά δυσκολία, ο βασιλιάς Ήρτεγκερ μπόρεσε να το πιάσει. Όταν πήραν το δύσκολο δρόμο τη επιστροφή στο σοφό μαγικό κουτί, είπε: Μεγαλόπρεπε Βασιλιά, δεν ήταν καθόλου δύσκολο να με πιάσει. Όσον καιρό όμω έχει με έχει μαζί σου, δεν πρέπει να λυπηθεί σου μία φορά. Αλλά βέβαια δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε έτσι χωρί να μιλάμε. Θα σου διηγηθώ μια ιστορία και αν καταφέρει να με λυπηθεί, θα μείνω για πάντα μαζί σου. Αλλιώ θα σου ξεφύγω και θα πετάξω μακριά. Μόλι άκουσε αυτά τα λόγια, ο Βασιλιά Ήρδεγκερ. Είπε, συμφωνώ με την προστάσή σου, Παίζουμε τώρα την ιστορία σου. Το έξυπνο μαγικό πουλί απάντησε. Καλά, θα σου διηγηθώ μια ιστορία, πρόσεξε όμως μη λιπηθείς. Και το πουλί άρχισε να διηγείται την ιστορία του. Σε αυτήν εδώ την περιοχή ζούσε ένας νέος κυνηγός που είχε ένα πιστό σκύλο. Μια μέρα πήγε με το σκύλο του για κυνίγι. Σε ένα μοναχικό μονοπάτι μέσα στο βουνό συνάντησε ένα αμάξι φορτωμένο με ασίμι που μόλι είχε σπάσει η ρόδα του. Ο Αμαξά, μην ξέροντας τι να κάνει, καθόταν λυπημένο δίπλα στο αμάξι του, όταν τον είδε ο κυνηγό, τον χαιρέτησε ευγενικά και κάθισε κοντά του. Τότε ο Αμαξά του είπε: Αξιότιμη, κύριε κυνηγέ, θέλω να κατέβω στο χωριό για να μπορέσω να διορθώ σε εκεί τη ρότα του αμαξιού μου. Σε παρακαλώ, μείνεσαι εδώ με τον πιστό σου σκύλο και πρόσεχετα, αμάξι μου. Με προθυμία ο κυνηγό συμφώνησε να μείνει εκεί και να προσέχει το αμάξι και έτσι ο αμαξά ξεκίνησε ανακοφισμένο για το χωριό. Ο κυνηγό περίμενε, περίμενε, περίμενε. Άρχισε να ανοιχτό και ο αμαξά δεν έχει φάει ακόμα. Τότε ο κυνηγό σκέφτηκε, Η μητέρα μου είναι τυφλή, από το πρωί δεν έχει φάει τίποτα. Μετά είπε στο πιστό του σκύλου, Θα μείνει εσύ εδώ ω που να γυρίσει ο αμαξά, πρόσεξε με κλέψουν τα αμάξια Πρέπει να γυρίσω στο σπίτι για να ετοιμάζω το φαγητό του μητέρα μου. Κατόπιν ο κυνηγό ξεκίνησε για το σπίτι του. Ο σκύλο ακολούθησε επιστά τις οδηγίε του κυρίου του. Τριγύριζε γύρω-γύρω από το αμάξι και πρόσχησε μην απομακρυνθούν πολύ τα άλογα και μην πλησιάζουν οι λιστέ. Τα μεσάνυχτα γύρισε ο αμαξάς. Χρειάστηκε να πάει σε πολλά χωριά για να βρει ένα σιδηρουργό και ένα αμαξοποιό. Έτσι είδε ότι ο κυνηγό είχε φύγει και ότι μόνον ο σκύλο το φύλλε για το αμάξα. Τον ευχαρίστησε, του έβαλε στο στόμα ένα σημαίνιο φλουρί και τον άφησε να γυρίσει σπίτι του. Ο κυνηγό περίμενε τον μυστικό σκύλο στην πόρτα τη αυγή. Μόλι έφτασε αυτό ο λαχανιασμένο, του έδωσε το ασημένιο νόμισμα που του είχε βάλει στο στόμα άμαξά. Ο κυνηγό λυπήθηκε πολύ, αλλά κυθίμωσε φοβερά. Σου είπα να φυλάξει καλά το αμάξα του ανθρώπου, και εσύ του έκλεψε ένα σημαίνιο φλουρί. Και αρπάζοντα ένα ξύλο, σκότησε το σκύλο το έξυπνο μαγικό πουλι τελείωσε την ιστορία, ο βασιλιά Ιρτεγκέρ είπε: Τι αδικία να σκοτώσει ένα τόσο καλό και πιστό σκύλο, και λυπήθηκε πάρα πολύ. Τότε το έξυπνο μαγικό πουλι είπε: Βλέπω ότι λυπάς. τι είπαμε, δεν πρόσθεσε να τελειώσει τη φράση του και πέταξε αμέσω μακριά. Τότε ο βασιλιά Ιρτεγκέρ είπε: Γιατί δεν κράτησε το λόγο μου να μην λυπηθώ σε όλο τον δρόμο, και αφού μετά νιωσε πικρά για το λάθο του, γύρισε πίσω στο να ξανάπησε το άξιπρο μαγικό πουλί που καθόταν πάλι στο αγριόπευκο με την ωραία φιλωσιά που εδώ και 10.000 χρόνια κοιμάται στον αέρα. Τώρα θα σου δηγηθώ μια πολύ ωραία ιστορία είπε το άξιπρο μαγικό πουλί και άρχισε. Κάποτε ζούσε σε αυτό το τόπο μια γυναίκα που είχε ένα πολύ καλό γατάκι. Μια μέρα η γυναίκα ήθελε να πάει στο πηγάνι και είπε στο γατάκι τη. Πρόσεχε καλά το μωρό σου θα λείπω. τώρα κοιμάται αίσυχος του π Ξάπλωσε δίπλα στην του μωρού και έδιωχνε τι μύγε από τον πόσο. Ξαφνικά προς από την πόρτα φάνηκε ένα ποτίκι που περπατούσε θόρυβα και ήθελε να το αυτοί του μωρού. Η γάτα θύμωσε και κυνήγησε το ποτίκι. Την ώρα όμω που η γάτα έτρεχε πίσω από το ποτίκι, ήρθε ένα αρουραίο και δάκουσε δυνατά το αυτάκι το, το, το του μωρού, που αμέσω άρχισε να κλαίει από τον πόνο. Η γάτα κατατρόμαξε. Γύρισε αμέσω πίσω, όρμησε και κατασπάραξε τον αρουραίο προς από την πόρτα. Πρόνομο μαξιλάρι το μωρό είχε γεμίσει αίματα από το δάκτωμα του Ορορέου. Όταν γύρισε η γυναίκα και είδε τη δεδοματιά σου αυτό του μωρού, θύμωσε πολύ. Σου είπα να προσέχει το μωρό και εσύ του έφεγε στο αυτή», είπε η γυναίκα στη γάτα τη και τη σκότωσε. Μετά όμω από λίγο, σιγυρίζοντα η γυναίκα το δωμάτιο, είδε πίσω από τη βόρτα το πτώμα του Ορορέου που είχε ακόμα αίμα στα δωτή του. Τότε η γυναίκα κατάλαβε πω είχε σκοτώσει τη γάτα άντικα και άρχισε να κλαί με λιγμού. Όταν ο βασιλιάς Ιρτεγκερ άκουσε αυτή την ιστορία, είπε: Τι λέει, Επιτερή ιστορία. Και ήταν τόσο στενοχωρημένος που το έξυπνο μαγικό πουλί πέταξε μακριά. Ο βασιλιάς Ιρτεγκερ πήγε για τρίτη φορά στην βόρεια Χανγκάη και έπιασε ξανά το έξυπνο μαγικό πουλί. Που καθόταν όπω πάντα στο ήλιο ευρεότατο. Και το πουλί του διηγήθηκε ακόμα μια ιστορία. Εκείνο το χρόνο δεν είχε βρέξει καθόλου και τα χωράφια ήταν κατάξαρα. Τα σημάδια που προανάγγελαν μια μεγάλη καταστροφή πλήθυναν. Τότε ένα άντρα, ο Αρπάη, σκέφτηκε: Θέλω να πάω σε μια περιοχή που δεν είναι τόσο φτωχική όσο η πατρίδα μου και όπου οι άνθρωποι εκεί ζουν ειρηνικά και ευτυχισμένα. Μετά από μια εβδομάδα ξεκίνησε και αφού περπάτησε πολλέ πολλέ μέρε κάτω από τον καυτό ηλίο, το στόμα του στέκνυψε. Διψούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο, κάθισε κάτω από ένα μεγάλο βράχο και περίμενα να πεθάει. Ξαφνικά άκουσε το θόρυβο από νερό που έσταζε. Γύρισε το κεφάλι του και είδε με, μερικέ μικρέ ταλαρματιέ που έπεφταν από την κορφή του πλάτου. Ο αρπάι καταχάρηκε. Έβγαλε γρήγορα το ποτήρι του και άρχισε να μαζεύει τι μικρέ στάλε. Μόλι το γέμιζε και μαζόταν να το φέρει στο στόμα του, ένα μεγάλο κόρακα πέταξε κοντά του, έσπρωξε το ποτήρι και τις, με τι μεγάλε θερούγε του και το νερό χύθηκε στο χώμα. Ο αρπάι θύμωσε πάρα πολύ. Ο ουρανός με λυπήθηκε και μου στέλνει λίγο νερό, και αυτό το βρωμα πουλί το έριξε στο χώμα. Ήπε και άρπαξε μια μεγάλη πέτρα, έτρεξε πίσω από το κοράκι που δεν είχε ακόμα απομακρυνθεί, και την πέταξε με δύναμη και σκότει στο σκύλι. Μετά από λίγο είδε ότι ο κόρακας δεν είχε έρθει από μακριά. Σκαρφάλωσε στον απόκρυπτο ναυάκο και βρήκε μια πηγή με δροσερό νερό που έβγαινε μέσα από τη σπία. Αφού ήπια με την ψυχή του και ξαναγύρισε στο μέρο όπου είχε αφήσει τα πράγματά του, σηκώνοντα το κεφάλι, είδε ένα μεγάλο φίδι που κοιμόταν στην άκρη του βράχου. Η γλώσσα του κρεμόταν έξω από το στόμα και έστεισε διευκρινή. Όταν ο το είδε, είπε: Τώρα καταλαβαίνω ότι εκείνο που νόμιζα για του νερού ήταν το σάλι του φεδιού. Ο κόρεγκλας μου έσωσε στη ζωή. Και κλέοντα, μετένιωσε πικρά που είχε σκοτώσει τον κόρεγκλα. Και όταν ο Βασιλιά και « αυτή κρίμα ο καφόμερος κόρακας πέθανε για να σώσει τη ζωή ενός ανόητου ανθρώπου. Το έξυπνο μαγικό πουλί φώναξε. Ξαναέδειξε τα αισθήματά σου και απέταξε μακριά. Τώρα όμως ο βασιλιάς ήρθε και είπε «Θα εγκαταλείψω το σχέδιόν Δεν μπορώ να κρατήσω για πάντα το έξυπνο πουλί». Και ξαναγύρισε ήσυχο στο παλάτι του. Ανήκει στο βασίλειο ενό φιλάριου που είχε μια πολύ κακιά και άπλιστη γυναίκα. Μια μέρα γυναίκα είπε στον άντρα τη: Στι νοτιοδυτικέ περιοχέ τη χώρα μα βρίσκεται μια μεγάλη λίμνη. Εκεί κατοικείνε στη ώρα του δράκου. Κάθε μεσημέρι βγαίνει από το νερό και σα. Αφέντη, αν στέλνετε εκεί του στρατιώτε σα και το σκότωνα, θα μπορούσατε να κάνετε από το δέρμα του ένα που θα ήταν τροσερό το καλοκαίρι και ζητώ το χιλιά. της γυναίκας του άρεσαν στον άρχο. Διέταξε 10 σωματικούς με 100 στρατιώτες να πάνε στη λίμνη και να σκοτώσουν τον τέρας. Αν μέσα σε 15 μέρες δεν καταφέρετε να εξοδώσετε τον δράκο θα διατάξουν να σας πάρουν το κεφάλι του μου Οι στρατιώτες δεν είχαν ποτέ στη ζωή τους δράκου. Δεν ήξεραν αν ποιο τρόπο θα έφεραν σε πέρα στη δύσκολη του, αλλά επειδή επρόκειται για τη ζωή τους με την Βρίστηκαν στην δεξιά όχνα της λίμνη και περίμεναν. Όταν κατά το μεσημέρι βγήκε το τέρας από το νερό, του έριξαν όλα τα βέλη του. Ο δράκος όμως, χωρίς να πάθει τίποτα, βούτυξε πάλι στα βαθιά. Το που μεσημέρι, στα θελειώτες, περίμεναν στην αριστερή όχνα της σηλήμνης. Ο δράκος ήρθε. Τα βέλη έπεφταν βροχή πάνω στο νερό. Χωρίς όμως να ενοχληθεί από αυτά, ο δράκος ζεσθενόταν στο νερό. Το άλλο μεσημέρι οι στρατιώτε χτυπούσαν και από τι δύο όχθε τη λίμνη. Κάθε μέρα οι αξιωματικοί έδιναν άλλες οδηγίες στου στρατιώτες τους, δεν καταφρενώνουν να σκοτώσουν τον δράκο. Όταν χάραξε η 14 τέταρτη μέρα και ο δράκος δεν είχε πάθει τίποτα, άρχισε να φοβόταν. Αλλά και οι αξιωματικοί δεν ήξεραν πια την να, να κάνει. Τότε ήρθε ο ιός του κουλτούρα. Οι στρατιώτε είχαν ακούσει για τα κατορθώματά του και ήξεραν ότι γνώριζε πολύ καλά τη λίμνη και του κατοίκου τη. Του διηγήθηκαν για την αποστολή τους, την επιλή του άρχοντα και τους φόβους τους. Ο νερός τους άκουγε χωρίς να μιλά, τότε η στρατιώτες τον παρακάλεσαν να τους βοηθήσει. Ο γιος του βουνού κοίταξε σκεφτικό στον παιρό και είπε Αδελφίο θα προσπαθήσω να σας συμπαρασταθώ». Όταν εμφανίστηκε ο δράκος, ο γιος του βουνού έβαλε το ατσελένιο βέλος το του στη χωρί του τόξου του και το τέτοσε. ήρεμα, το πάρα πολύ ήρεμα, συμβάνεψε. Και ξαφνικά έριξε το βέλος με τέτοια ορμή που τρύπησε το κορμό του Θεόρατο Τράβιου. Οι στρατιώτες καταχάρηκαν και ξέσπασαν σε ζεστροφιές. Με τη βοήθειά σου δεν θα χάσουμε τη ζωή μας, σου είμαστε πολύ ευγνώμονες. Δεν χρειάζεται να μου τα τίποτα. <συνόν> Αλλά έχω και να σας παρακαλέσω κάτι. Μην πείτε στον Άρχοντα ότι εγώ σκότωσα τον Τράβιου. Ευτυχισμένοι οι στρατιώτες γύρισαν πίσω. Αλλά και ο Άρχοντας καταχάρηκε όταν τους είδε έρχονται φορταμένο. Διέτηση. Τώρα βγάλετε το από το δέρμα και με ένα πανικό. Οι στρατιώτε έκοβαν και τραβούσαν αλλά δεν μπορούσαν να βγάλουν ούτε ένα εκατοστό από το δέρμα του στο Ο Άρχοντα που ανυπόμονα του σκεπτούσε, θύμωσε: τι σημαίνει αυτό, Μα αφού εσύ σκοτώσετε το τέρα, γιατί δεν μπορείτε να το βγάλετε. Ταχύγραφο άρχισε να ρωτάει του στρατιώτε για τι λεπτομέρειε του κηλίκου, ώσπου αναγκάστηκαν να το Αμέσω έστειλε ένα κυλιοφόρο για να φέρει το γιο του βουνού. Ο Δεμάγισε το δράκον, τράβηξε το δέρμα του και έρευσε ένα ωραίο παναφόρο. Ο Άρχοντα το δοκίμασε γρήγορα και έτρεξε περίφερο στη γυναίκα του. Η γυναίκα του Άρχοντα είχε ακούσει για τι υπερφυσικέ ικανότητε του γιού του βουνού. Ένα τέτοιο άνθρωπο την ανησυχούσε. Γυρνώντα στον Άρχοντα, απένεσε πρώτα το καινούργιο παναφόρο και μετά είπε. Αλλά το καπέλο του αφέντη μου δεν ταιριάζει καθόλου με αυτό το υπέρχο παναφόρο. Ο Μάγκα, ο Ανθρωποφάκο, έχει μια ωραιότατη μαγική σκούφια που κάνει ο Όρωτο όποιον τη φοράει. Διατάξτε να τη φέρουν και τότε δεν θα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένα που να είναι καλύτερα τιμένο από εσά. Ο Όρωτο είπε λυπημένο. πώς θα τολμούσε να κλέψει τη μαγική σκούφια του μαγκά. Αυτό το παιχνίδι είναι θάνατος. Η γυναίκα τον υγρονεύτηκε. Εγώ ξέρω κάποιον. Στήλθε το, το, το γιο του βουνιού. Είναι θαραλέο και θα μπορέσει να ξεγελάσει τον μακά. Ο Άρχοντα διέταξε να φωνάξουν το νερό και το είπε: Πήγαινε στον ανθρωποφάγο και φέρτε μου τη μαγική του σκούφια. Αν δεν το καταφέρει, θα σου βάρω το κεφάλι. Ο γιο του βουνού πήδεξε στο άλογο του και πήγαινε και πήγαινε, ως που έφτασε σε ένα μπουκ απόκρημνα βουνό. Μέσα σε αυτή την ερημιά βρισκόταν μια καλύβα. γεμάτος περιέργεια, ο νερό κοίταξε μέσα. Τρία όμορφα κορίτσια καθόταν γύρω από το τραπέζι. Το ένα έκλαιγε, το άλλο τραγουδούσε και το Ο λόγος του φουνού και ρώτησε γιατί έχουν τόσο διαφορετικά κέφια. Τα κορίσια διηγήθηκαν. Είμαστε οι μικρότερες από τις 13 χώρες του Χαάν Καρούντα. Ο βασιλιάς και η Βασίλισσα των πολιών. Στην βορροανατολική πλαγιά του βουνού ζει ένα θεόρατο φίδι. Κάθε μέρα έρχεται, αρπάζει μια αδελφή και την καταπίνει Η μητέρα μας πάλεψε πολλές φορές μαζί του, αλλά δεν μπόρεσε να διαπλέσει. Τώρα έχουμε μεγει στη ζωή μόνο τρεις. Η αδελφή μου που θα πεθάνει σήμερα πλέον, εκείνη που θα πεθάνει αύριο τραγουδάει και εκείνη που θα πεθάνει μετά αύριο χαμογελάει. Ο γιος του βουνού κοίταξε τα κορέτσια και προσπάθησε να παρηγορήσει. Θα προσπαθήσω να σκοτώσω τον κακοφίλη. Με αυτά τα λόγια πήδηξε στο άλογο του και πήρε μυαστικό στο μονοπάτι που οδηγούσε στο φίδι. Ξαφνικά σηκώθηκε ένα σύννεφο πόλεμο που έφτασε μέχρι το μορατό. Τα μάτια του νέου γέμισαν άμα. Πέτρε και ξερά κλαδιά πετάχτηκαν παντού. Το φίδι το πλησίασε έλπιπλα. Τότε ο γιο του βουλού γκτέντουσε το αυτολέμμα του τόσο πολύ που έγινε σαν πολλοστρό καιλο το βέλος το πετάρτηκε, εσφαιρίζοντας και καρφώθηκε στο ανοιχτό στόμα του φίδου. Αυτό υψώθηκε δέκα ουλιάς από το χώμα, σπαρτάρισε και έπεσε νεκρό Ο νέος έφερε και και τις τρεις κόρες του Χαάν, Καρούντα. Όλοι μαζί πεντευρίχησαν το φίδι και έπαιρνα τα κόλετσια πείστηκαν πώς θα ήταν νοίκο. Τότε φάνηκε στον ουρανό ένα άσπρο σύμφα που άρχισε γεγά σιγάνο και δεν παίγει στη γη και σε λίγο φωνερώθηκε η Χαάν, Χάρη Καρ Γκαρούτα έδειχνε το νερό και ρώτησε: Ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι ο καλό άνθρωπο που μα έσωσε, είπαν τα κορίτσια. Η μητέρα του καταχάρηκε, πλησίασε το γιο του βούνο και του είπε: Τι κάνει εδώ Έσωσε τι τρει τυγατέρε μου, γι' αυτό θέλω να σε βοηθήσω, θε... βοηθήσω τρει φορέ. Mm. Ο γιο του βουνού απάντησε: Ο άρχοντα τη χώρα μου με έστειλε να το φέρω το του φέρω τη μαγική σκουφία του μαγκάρι. αλλά δεν τα καταφέρω, θα μου πάρει το κεφάλι. Θα τα Αν τα καταφέρει, πλάτη μου. Η Χαάν Γκαρούντε και μεταμορφώθηκε αμέσω σε ένα θεόρατο πουλίμα. Πέταξαν στη χώρα που ήταν το βασίλειο του Μαγκά. Στον δρόμο, είπε η Χαάν Γκαρούντε, Όταν φτάσουμε στην καλή του αυτοκουφάγου, φώναξε δυνατά. Κύριε Μαγκά, έλα γρήγορα έξω. ήταν ο ήλιο ανατέλει από τη Δύση. Αυτό θα βγει έξω και τότε θα αρπάγω στο σκούφι του και θα ανέβω γρήγορα στον ουρανό. Αλλά μην ξεχάσει να κρατήσε γερά από την αριστερή μου φτερούδα. Η καλύβα φάλινε. Απλά ο κομμακά που έμπαινε τσάι μεγάλα έσκασε στα γυαλιά. Ποια λεπτή μου μιλάει, γεμάτος περιέργεια όμω βγήκε έξω. Η... Όταν η Χαάν Γκαρούδη σιγουρεύτηκε ότι ο γιο του χρωμό κρατεί τον στην πλάτα τη, άρπαξε σαν να της τη του σκούφια με ένα τρομερό τράταγμα που βρέθηκε σε τρει χιλιάδε μέτρα ύψο. Η κορδέλα τη σκούφια όμω ήταν τόσο γερή που δεν έσπασε και τράβηξε μαζί τη και τον τραμπουράγο, το κρέματαν από το Παταρόνες. Τότε ο γιο του βουνού πήρε ένα τσελέλι με μέλο, συμπάθευσε και έκοψε στα κορδέλα τη κούφλα. Ο μαγκά κρεμίστηκε στη γη. Φοβερά θυμωμένο πήρε από την καλύβα το τόξο και τα θέλη και κοιτούσε τον ουρανό. Αλλά δεν έβλεπε τίποτα. Κατάπτυκτο κομμούσε το χοντρό του πιθατάρι. Δεν ήξερε αν είχε ονειρευτεί ή αν πράγμα τα είχε πέσει από τον ουρανό. Η αν πραγματα τα ειχε πεσει απο ρούτα και ο γιο του βουνού γύρισαν πίσω χωρί να μάθουν τίποτα. Του έδωσε τη το μαγική τον άφησε να γυρίσει πίσω στο παλάτι του Άρχοντα. Μόλι έφτασε εκεί, ο ιό του βουνού έστειλε με έναν υπάλληλο τη μαγική κούφια στον Άρχοντα. Ο Άρχοντα καταχάρηκε και έδειξε το πολύ δημοτικοί μέρο στη γυναίκα Αυτό όμω κατσούφιασε και σκέφτηκε ότι ο νεαρό ήταν παιδί με τόσο πολύ τρομοκράτο και άρχισε να το φοβάται. Ο νεαρό πρέπει να ξαφανιστεί, αποφάσισε και είπε. Αφέντη και άνθρωπο, κανεί άλλο δεν έχει παναφόρει από δέρμα τράγκο τη μαγική κούφια. Αν παίρνατε η δεύτερη γυναίκα και την αράιδα του λουνού θα ήσασταν τέλος. Αυτό είναι σωστό. Το φροντίζει ενθουσιασμένο άρχοντα, αλλά κανεί δεν μπορεί να φέρει την αράιδα του ουρανού. Μα αφού έχετε το γιο του βουνού, το πιο ικανό από όλου του άντρε, είπε η γυναίκα του. Πράγματι, αυτό είναι πιο ικανό από όλου. Θα τον στείλω να μου τη φέρει, φώναξε ο άρχοντα και διέταξε να του φέρουν το νερό. Πήγαινε να μου φέρει την αράιδα του ουρανού, και αν δεν καταφέρει, χάσει το κεφάλι σου. Ο γιο του βουνού υποκλίθηκε με ταπεινοφροσύνη και απάντησε. Αφέντη, μπορώ να καταφέρω, Βέβαια, μερικά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να φέρω την ράιντα του ουρανού. Δεν ξέρω ούτε πού να ψάξω, ούτε πού να την βρω. Ο λόγο μου είναι νόμο. Να μην ρωτά, αλλά να υπακούει, Φώναξε ο Άρχοντα και έτσι το νερό. Ο παλπισμένο ογειό του βουμού περιπλανιόταν μέσα στη στέπα. Τότε θυμήθηκε τη Χαάν Καρούντα και ξεκίνησε να τη βρει. Η Χαάν Καρούντα δέχτηκε τον ξένο μου που έλεγε γρήγορα. Τον έβαλε στην πλάτη τη και πέταξαν πάνω από τα βουνά και πεθιάδε, ώσπου που είδαν από μακριά τη μια ρημική καλύβα. Εκεί σταμάτησαν. Η Χαάν Καρούντα έστειλε το νερό στην καλύβα για να βρει κάτι να φάει. Αυτή κάθεσε να ξεκουραστεί πίσω από ένα βράδυ. Οι απλοί άνθρωποι που κατοικούσαν στην καλύβα Δέχτηκαν τον ξένο καλό καρδάκι. Είχαν μια κόρη που ήταν πολύ όμορφη, σαν το λαμπερού φεγγάρι. Όμω όλα εκεί ήταν πολύ περίεργα. Οι γονεί μιλούσαν πάντα μαζί και ρωτούσαν: Εσύ νεαρέ με τα μαύρα μάτια και τα μαύρα μαλλιά, πού πηγαίνει, Ψάχνω την νερά του ουρανού, απάτησε ο γιο το βουνό. Οι γονεί μίλησαν ξανά μαζί: Όταν την βρει, ξαναπέρεσε από την καλύπτου μα και του έδωσαν ρίζι να φάει και τσάει να πιει. Συνέχισαν ακόμα να πετούν. Ω που χρειάστηκε να σταματήσουν ξανά γιατί πεινούσαν φοβερά. Ο γιο του βουνού πήδηξε από την πλάτη του πουλιού δίπλα σε μια καλύβα. Αμέσω ήταν δύο άνθρωποι, ένα άντρα και μια γυναίκα, και ρώτησαν ταυτόχρονα: Εσύ, νεαρέ, ναι, με τα μαύρα μαλλιά και τα μαύρα μάτια, πού πηγαίνει, Όταν έμαθαν, τον κάλεσαν να μπει στην καλύβα του. Η κόρη του του έδωσε να φάει και να πιει, και η γέρη είπαν: Νεαρέ, ναι, όταν μπει στην νερά, είδε μα αναπέρεσε από την μα. Μια κουραστική μέρα το κορίτσι ξεκουράστηκε για τελευταία φορά. Και σε αυτή την καλή ζούσαν δύο γέροι με την κόρη του. Έδωσαν στο νερό φα και νερό και τον παρακάλεσαν να του επισκεφτεί στο γύρισμα. Με καινούργιε δυνάμει η Χαάν Καρούντα ανέβηκε στον ουρανό και πετούσαν ακόμα πολλέ ημέρε, ώσπου επιτέλου έφτασαν στην πύλη του παλατιού με γάιδε του ουρανού. Τότε η Χαάν Καρούντα είπε: πήγε στο παλάτι και πε τη νερά η δωμάρα Θα σου προσφέρει τσάι, πιέσει την πρώτη με την ησυχία σου και κατεστό στη δεύτερη όρθιο και από την τρίτη πιέστη μόνο τη μισή. Ο γιο του βουνού έκανε όπως το είπε το πουλί. Όταν βγήκε από το παλάτι, η Ναραϊδωμάνα φώναξε την κόρη τη και την έδωσε στο νερό. Ο γιο του βουνού σήκωσε το κορίτσι και το έπελε στην πλάτη του πουλίου. Και τούπε ανέβηκε κι αυτού και πάνω και πέταξαν μακριά. Όταν έφτασαν στην πρώτη καλύφη, σταμάτησε. Οι παράξενη γέροι έφεραν την κόρη του και είπαν: Πάρτε το μαζί σα, πρέπει να σα ακολουθήσει μια μεγάλη σημαίνει του μαρίσματο σκαρφάρωσε στη στην πλάτη τη Πουλαύου. Στη δεύτερη καλίδα είναι το ίδιο και όλα η γονεί την κόρη του στο νερό. Αυτή πήρε μαζί της ένα κομμάτι κύτταρο μεταξύ του Η ίδια σκηγή επαναλύθηκε στην τρίτη καλύβα. Με ένα μικρό καθρεφτάκι στα χέρια και το τρίτο στην πλάτη του Με ευκολία η χάρη μετέφερε και τους πέντε κοντά στο το του Ά. Η αδερφή όχτω του κουταού, τους κατέβασε και αποχαιρέτησε ευγενικά το γιο του βουνού που γονάτισε μπροστά τη γεμάτο ευγνωμοσύνη. Η ναρέτα του, του ουρανού κοίταξε γύρω τη. Επειδή ήταν πολύ κουρασμένη, τράβηξε ένα χτανάκι από τα μαλλιά τη και έδειξε με αυτό ένα λιβάδι. Αμέσω υψώθηκε εκείνη μια μεγαλόπρεπη σκηνή. Τα κούρετσια μπήκαν μέσα και ετοίμαζαν νόστιμο φαγητά και έπαιγαν όλοι μαζί. Κατόπιν εξάπλωσαν να ξοκοριστούν από το μακρά ταξίδι. Άλλο πρωί ο γιος του βουνού δοποίησε τον Άρκοντα ότι βρήκε την εράιδα του ουρανού και το σύνδεσης, το του την έφερε. Στο τη είδηση έλαψε τα μάτια του Η γυναίκα το όμως, είναι του όμως αρτούσε τη στο πάτωμα. Κατόπιν ψυστήρισε κάτι στο αυτί του και αυτό σηκώθηκε και είπε αυστηρά. Η αιτία του να μου φάρε το πορεί, την του ουρανού πάνω στην κορυφή του δυτικού. Πριν χαράξει η αρχή να το του να είναι με σε αυτό τον λόγο να ήδη μια γιάλλη επόμενο. Αλλά τα καταφέρεις θα σου πάρω το κεφάλι. Ο λόγο το του βουνού γίνεται καλή Τους Του διηγήθηκε στι του άρθρου. Τα κορίτσια το παρηγόρησαν και το είπαν, Έχει μαφε στο σύγχροσα μας, φίλη, ξεκουράζουμε και Όταν νύχτωσα, τα κορίτσια πήγαν στην κορυφή του το Ο όμω τη να και να σύνδενα, μεσά του την ασημένια μπελόγια του μπαταρίσματο και να ρίχνουν πάνω στο μικρό σωρό το κίτρινο μετά του φεύγασμου. Κατόπιν 7 τα μπροστά, έχασαν στην άμμο το καθρέφτη και γύρισαν πίσω στο σκυγείο. Ξημέρωσε. Ο Άρχοντα και η γυναίκα του έφτασαν σε, σε μια μεγάλη ακολουθία. Ήταν στην κορφή του δυτικού δρόμου ένα μεγάλο ακροπορνό με πολύτιμα πετράδια και μπροστά του γυάλιζε μια πόλη που δεν είχε ξαναδεί ποτέ η μόνο του Το ερχοντικό ζέφο έχασε τη λανιά του από την έκφραξη. Οι δυο σα τον και ήταν έτοιμοι να πιάσουν το νερό. <Τι> Τότε η νερά για τον βουνού του ουρανού είπε: «Η χέρια του βουνού, δείξτε να βέλιο στα μπράδια <Τι> Ο γιο του βουνού πήρε το ατσελέγιο τόξι του, έβαλα να βέλος στη χορτή και το έριξε. Η χέρια στην απολυτία κρεμίστηκε και στη θέση τη υψώθηκε ένα θεόρατο κύμα νερού που παρέστηρε το φιλάρι σου Άρχοντα και την κακιά γυναίκα του και του έπνιξε. Ο γιο του βουνού πήρε γυναίκα του την του ουρανού. Έφερε και τους γονείς του απ' τα βουνά για να σύσουν μαζί τους. Κάλασε και την χάραν καρούντα και τη φιλοξέγησε με μεγάλες τιμές. Οι χώρες της έγιναν υπηρέτριας των κοριτσιών και αυτές οι υπηρέτριας της συνδεράιδες του ουρανού. Ο γιο του βουνού πήρε την εξουσία και από τότε η χώρα προόδευσε και ο λαός ήταν χαρούμενος. Κρατούσε ό,τι ήταν καλό και άλλασε ό,τι ήταν σκάρτο. Και έζησαν όλοι πολλά χρόνια ευτυχισμένοι.
0: και τ' όνειρό μας πάντα ζει παιδί μια αστάλα κι η καρδούλα μου σκυρτά μου τσος μπαίνω στ' όνειρό και σ' αλφάρω στα νυχτά Tá Και με
1: στο μισό φαγητό. Ο καλόγερος θα δει ότι έφερε το φαγητό του και θα με μαλώσει σκέφτηκε. Τι να του πω, το πω όταν φτάσουν. <Κι> Μόλις σου ο νερός έφτασε ο καλόγερος του ρώτησε γιατί δεν ήρθε σήμερα το φαντικό σου και ο νερός απάντησε πολλή Το φαντικό τρελάθηκε και έφερε το φαγητό σου φώναξε. Φώναζε και έβριζε και έλεγε ότι θα σας, <Κι> θα σας έτσι οι γυναίκες έστειλαν εμένα με ό,τι είχε απομείνει από τα σου. Ο καλόγερος τύμωσε και έδινεξε τον νερό. Όταν όμως αυτός έφτασε στο σπίτι, είπε στον γλουσσό έμπορο, Ο Άγιος καλόγερος είπε να πάρετε το τσεκούρι και να πάτε να διορθώσετε τη την πόρτα της καλύβας του. Ο έμπορος πίστεψε αυτά τα λόγια, πήρε το τσεκούρι και ξεκίνησε για την καλύβα του, του καλόγερου. Όταν αυτό τον είδε να έρχεται από μακριά με το τσεκούρι στα χέρια, σκέφτηκε. Πράγματι αυτός τρελάθηκε και έργαινε να με σκοτώσει, και αμέσως το σπάσε στο δάσος. Όταν ο έμπορος έφτασε και βρήκε την καλύπα του καλύπα του καιρό άδεια, όταν είδε πως η πόρτα δεν είχε απολύτως τίποτα, σκέφτηκε. Πρέπει πια να το παραβόλωσε πως ο νεαρός λέει ψέματα. Όταν γύρισε ο πίτρος, τον στο ξύλο και ξεκίνησε έτσι εκτιμωμένος για το σπίτι του. Στο μεταξύ η γυναίκα του έμπορου είχε πάει στην πολιτε για Ψώνια. Ο νεαρός την βρήκε εκεί και της είπε. Ο άντρα αστρελάδηκε. Άρα το τσεκούρι και είπε: πως Πάει να καθαρίσει το καλόγερο και μετά θα έρθει και η δική σα σειρά. Πράγματι, η γυναίκα είδε σε λίγη ώρα τον άντρα τη να έρχεται, κρατώντα το τσεκούρι και αμέσως το έβαλε στα πόδια. Ο νεαρός όμω περίμενε τον άντρα και του είπε: Άκουσα ότι στην ανατολική πλαγιά του δυτικού λόφου είναι θαμένο ένα κιούπη γεμάτο ασύλλη. Η γυναίκα σα είπε: Να πάτε αμέσω εκεί. Αυτή έφυγε τρέχοντα να το βρει και να το ξεθάψει. Μόλις ο πλούσιος άντρας άκουσε τη λεξούλα ασίμη, ξέχασε όσα είχαν συμβεί και έτρεξε γεμάτος καράπες από τη γυναίκα του. Αυτή όμως σκέφτηκε. Αφού ο νερός είπε ότι ο άντρας μου θέλει να με σκοτώσει, ας φύγω και έτρεχε όλο και πιο γρήγορα. Ο έπορος με τη σειρά του σκέφτηκε. Τρέχει το παλιό τελικό τόσο γρήγορα για να βρει πρώτη το ασίμη και να το πάρει. Θύμωσε και προσπάθησε να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα. Όμως παρόλο που έτρεχε και είχε καταλαχαριάσει, κατάλαβε πριν ακόμα φτάσει τη γυναίκα του ο νορό δεν είχε πάλι κοροϊδέψει. Και το σκοτώσο σκέφτηκε και πήρε τον δρόμο για το σπίτι. Όταν όμω έφτασε εκεί, ο νερό το είχε σκάσει. Ο νερό, μακριά από την πατρίδα του και του γονεί του, υπέφερε μέρα και νύχτα από την πείνα και το κρύο. Όταν πια δεν μπορούσε να αντέξει άλλο, έφτασε σε μια μεγάλη όμορφη πολιτεία. Εκεί ζούσε μια γριά με την κόρη τη. Ο νερό αποφάσισε να μείνει σε αυτή την πολιτεία, κοντά το σπίτι της γρίας, ζούσε και ένα κούρσο, Άρχοντας που παρόλο που είχε πολλά πλούτη ήθελε να αποκτήσει ακόμα περισσότερα. Μετά από τρία χρόνια η Γριά πέθανε και κοπέλα με το νερό παντρεύτηκαν. Μια μέρα ο νερός βρήκε στο δάσος ένα κούρσο. Όταν γύρισε στο σπίτι, το δήλεξε με μια όμορφη κορδέλα και είπε στη γυναίκα του, Αύριο θα έρθει ο Άρχοντας για να εισπράξει του φόρου ξαπλώσω στο κρεβάτι και κάνετε πεθαμένη. Όταν ο Άρχοντα μπει στο σπίτι μα, θα σε χτυπήσει στο κεφάλι τρει φορέ με το κούτσλο. Στο πρώτο χτύπημα θα ανασάνει, στο δεύτερο χτύπημα τα θα ακολουθεί και στο τρίτο χτύπημα θα σηκωθεί από το κρεβάτι. Όταν την άλλη μέρα ήρθε ο Άρχοντα, ο νεαρό δεν ήταν στο σπίτι του. Ο Άρχοντα τον φώναξε και το είπε: Η γυναίκα σου είναι νεκρή. Πώ έγινε αυτό το κλεγό! Τι κάνω τώρα όμω, γιατί ε, πέθαμε! Έκλειε και διαδηρόταν ο νεαρό γεμάτο από κρασία. Οπότε προσπάθησε σαν να δούσε τα ξαφνικά μια ιδέα. Πήρε από την καρσέλα το κούρσο και άρχισε να χτυπάει τη γυναίκα του στο κεφάλι. Όταν τη χτύπησε για πρώτη φορά, αυτή άρχισε να αναπνέει. Με το δεύτερο χτύπημα ανακουνιέται και με το τρίτο χτύπημα αναστείλει να και πετάχτηκε το κρεβάτι. Όταν ο Άρχοντα είδε όλα αυτά, κατάτληκ τους είπε: Θέλω αυτό το κούρσο, μου δίνει το μισό. Ο Νερός του απάντησε πω το κούρσο δεν κόβεται. Ο Άρχοντα τότε το είπε το θέλει ολόκληρο και πληρώνει όσ το νερό του απάντησε: Καλά, άρχοδε, τότε θα σα το δώσω. Δεν θα το έδρα σε κανέναν άλλον από εσά, είπε και το πούλησε πολύ εύκολα. Ο Άρχοντα σκέφτηκε ότι σίγουρα το κούστρο θα είχε κάποιε μαγικέ ιδιότητε. Μια μέρα όμω σκότωσε τη γυναίκα του το ξύλο, αλλά μετά μετά και άρεσε να τη χτυπά με το κούστρο στο κεφάλι για να ξενοζωντανεύσει. Φυσικά δεν έγινε τίποτα. Η γυναίκα του έμεινε πάντα τέζα. Τότε ο Άρχοντα κατάλαβε το νερό στον είχε θα τον βασανίσω και μετά θα τον σκοτώσω, αποφάσισε. Με όποιον τρόπο και να τον σκοτώσω, καλώ θα είναι. Κάλεσε λοιπόν του υπουργού του σε συμβούλου. Εκείνοι κάλεσαν και τον νερό και αυτός είπε. Δεν έκανα τίποτα κακό. Αγόρισε στο κούτσουρό μου και με αυτό σκότωσε στη γυναίκα σου. Τη φταίω τώρα εγώ. Και σε λίγο συνέχισε. Ακόμα και αν με δέσει μέσα στο δέρμα οχτωγωδίων και με ρίξει στη θάλασσα ή με σκοτώσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εμένα το ίδιο μου κάνει. Ο Μάρκοντα με αυτόν τον τρόπο εκτέλεση. Έβαλε λοιπόν να τον θέσουν στο δέρμα 8 βοδιών και ξεκίνησαν για τη θάλασσα. Στον δρόμο αναγκάστηκαν να διανυχτερεύσουν σε ένα παπνοχίο ενό εμπόρου που ήταν γνωστό όλη την περιοχή για τα πλούτη του και τη μεγάλη παλάκρα του. Πρόσφερε στον άρχοντα και την ακολουθία του καλό φαΐ και άφθονο κρασί, και μετά σκέφτηκε: Σίγουρα θα μου έφερε ένα μεγάλο δώρο. Τι να είναι δέρμα. Πήγε στην αυγή να δει από κοντά τον του. Όλη όμω άνοιξε το δέρμα, πετάχτηκε από μέσα άνθρωπο. Ε, πώ βρέθηκε μέσα στα δέρματα, φώναξε ο έμπορο στο νερό. Ήμουν φαλακρό, και ο φουλέπλαχνο απφέντη είπε πω μπορεί να με γιατρέψει. Με έδαισε λοιπόν μέσα στα δέρματα και με έφερε εδώ. Θεωρώ σχεδόν με γιατρέφτηκα. Απέκτησα πάλι μαλλιά. Ο έμπορο πίστεψε τα, τα λόγια του νερού. Τα μαλλιά σου είναι πολύ όμορφα, του είπε. Δεν είχε πια να ξαναπεί τα δέρματα. Άφησε με να στη θέση σου. Ο νερό όμω δεν συμφωνούσε και δεν έδινε πολύ πρόθυμο να δώσει τη θέση του στον έμπορο. Στο τέλο όμω, μετά πολλά παρακάλια, είπε τον ναι. Τότε ο έμπορο έβγαλε τα ρούχα του, μπήκε μέσα στα δέρματα και ο νερό τα έδαισε σφιχτά. Μετά, φόρησε τα ρούχα του έμπορου και μπήκε στο παντοχέ. Ο Άρχοντα και οι υπουργοί του όμω ήταν τόσο μαθησμένοι που δεν τον αναγνώρισαν. Την άλλη μέρα το πρωί, ο Άρχοντα και η ακολουθία του πήραν τα δέρματα και συνέχισαν το δρόμο του. Και όταν στη θάλασσα, πέταξαν τα δέρματα με ορμή στα κρύα νερά στο μεταξύ ο νεαρό πυλώνε τα πλούτα του εμπόλ και γύρισε σπίτι του. Ύστερα από μερικέ μέρε γύρισε ο Άρχοντα και βρήκε το νεαρό καταχαρηστημένο και σχεδόν πιο μπλούσε από τον ίδιο. Ο Άρχοντα απώρεσε πάρα πολύ. Μια μέρα πήγε στο σπίτι του νεαρού και τον ρώτησε πώ βγήκε από τη θάλασσα. Ο νεαρό άρχισε να διηγείται. Όταν βρέθηκε στα ακραία νερά, βούλεξα πάρα πολύ βαθιά και έφτασε στο παλάτι του βασιλιά των ψαριών. Αυτό Κατά χάρη και όταν με είδε και μου χάρισε όλα αυτά τα πλούτη. Με κάτσε μια μέρα κουτάκι και μετά με έστειλε πίσω. Και αν έμπαινα από τη μεγάλη πόρτα θα μου χάριζε ακόμα περισσότερα πλούτη. Αλλά εγώ όμω, χώρισε το ξέρω, μπήκα από τη μικρή πόρτα. Ο Άρχοντα ήθελε να μάθει που μένει ο Βασιλιά των Ψαριών, πώ πάει κανεί εκεί και τι πρέπει να το πει. Και όλο ρωτούσε και ξαναρωτούσε το νερό για να μην κάνει κανένα λάθο. Μετά πήρε όλου του υπουργού και του απλικού του και ξεκίνησε να βρει το Βασιλιά του Ψαριών. Την άλλη μέρα έφτασαν στην ακροθαλασσιακή και ο νερό είπε στον Άρχοντα και του υπουργού του και του αυγικού. Πρέπει να πάρετε ένα μικρή μπαστούνι όταν μπείτε στη θάλασσα. Κι όταν φτάσετε στο βασιλιά των ψαριών, να αρχίσετε να κουνάτε τον μπαστούνι. Έτσι μπήκαν ο ένα μετά τον άλλον στη θάλασσα. Όταν μπήκε και ο Άρχοντα στη θάλασσα και σε λίγη ώρα έφτασε στα άπατα, κατατρόβαξε. Από το φόβο του να μην πνιγεί, άρχισε να κουνάει το μπαστούνι του. Οι υπουργοί και οι αυγιακοί νόμισαν ότι τους καλεί να πάνε και αυτοί εκεί, τον ακολούθησαν και πνίγηκαν όλοι μαζί. Έτσι τελείωσαν οι μέρες του σκληρού και του άρχοντα και ο νερός έζησε χαρούμενα και ευτυχισμένα με τη γυναίκα του και έκαναν πολλά παιδιά. Ζώα να βοσκίσουν και όταν γύριζε βοήθουσε τη γιαγιά του να μεγερέψει και να καθαρίσει το τσατίρι του. Όταν ο Τσούκο έγινε 17 χρονών είχε μια γλυκά φωνή και τραγουδούσε πολύ όμορφα. Όλοι οι βοσκοί και οι κτηνοτρόφοι τη περιοχή αγαπούσαν πολύ τα τραγούδια του νεαρού Τσούκο. Ένα βράδυ ο ήλιο είχε δείσει και η νύχτα είχε απλώσει τα σκούρα πέπλα τη, αλλά ο Τσούκο δεν είχε γυρίσει ακόμα στον καταβλισμό. Η γιαγιά του είχε αρχίσει να ανησυχεί. Και σιγά σιγά, όσο ο Τσούκο δεν φαινόταν άρχισαν να φοβούνται και οι γείτονε. Ο Τσούκο έφτασε αργά το βράδυ. Στα χέρια του κρατούσε ένα άσπρο μαλλιρό πράγμα που ήταν ένα νεογέννητο πουλαράκι. Ο Τσούκο οδήγητα σε ασθενσμένα πρόσωπα γύρω του και είπε επεγερώντε. Βρήκα στο δρόμο αυτό το μικρό ζωάκι να είναι ξαπλωμένο στα χορτάρια. Πουθενά δεν υπήρχε κάποιο ίχνο από τη μητέρα του, ήταν ολομόναχο. Φοβήθηκα λοιπόν μήπω το κατασπαράξουν ελληλίκι και το έφερα εδώ στη σκηνή μα. Ο νερό Ο καιρό περνούσε γρήγορα. Το μικρό πουλαράκι μεγάλωνα με τι φροντίτρε του τσούκου και έγινε ένα δυνατό άλογο. Ένα κάτασπρο, σαν το ολοκάθαρο χιόνι, γερό και δυνατό. Όποιο το έβλεπε τα αγαπούσε αμέσω, αλλά πιο πολύ από όλου το λάτρευε ο τσούκο. Μια νύχτα, ένα αναστατωμένο χλιμίτρισμα ξύπνησε τον τσούκο. Πετάχτηκε από το κρεβάτι του και έτρεξε έξω. Όταν κλησίασε στο μαντρί, άκουσε και τα τρομαγμένα βελάσματα των π Οπότε ήδη το άσπρο του άλογο προστάτευε το άσπρο άλογο, το κοπάδι, από ένα μεγάλο γκριζουλίκο. Όταν ο Τσούκο πλησίασε, ο άγριο λίγο έφυγε τρέχοντα. Ο Τσούκο πήδησε στο άλογο του και άρχισε να κυνηγάει το λύκο. Σε λίγο τον έφτασε και τον έπιασε με το λάσο του. Περήφανο του Τσούκου έφερε στον καταπλησμό του τον ψόφιο λύκο δεμένο πάνω στο λογό του. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο Τσούκο αγάπησε ακόμα περισσότερο το άλογο επειδή του είχε σώσει τα πρόβατά του. Χάιδε το καταγετροφέρα. Και όλο το ο Τσούκο και το άλογο έγιναν πια στενή και χώριστη φίλη. Του ατελείο του κάθε λεπτό που δεν ήταν μαζί. Την άνοιξη έφτασε και τόσο στον καταπλησμό του Τσούκου η είδηση ότι ο Βασιλιά θα διοργανώσει μια μεγάλη υποτρομία μπροστά στο ναό του Μεγάλου Λάμα. Ο νικητή θα πάρει την πριγίπηση για γυναίκα του. Ο Τσούκο άκουσε αυτή την είδηση, δίστασε όμω να πάρει μέρο στην υποτρομία γιατί δεν ήθελε να κουράσει τον χώρο στο φίλο του άλογο. Τελικά οι φίλοι του τον έπεισαν να πάρει και αυτός μέρο στον αγώνα. Μετά από δύο μέρε ο Τσούκο ξεκίνησε και την, την υποδρομία. Καβάλα στο άστρο το άλογο που τόσο πολύ αγαμούσε. Όλοι οι γειτονέ του ευχήθηκαν καλή τύχη. Μερικοί μάλιστα τον συνοδεύσαν να δουν και αυτοί τον αγώνα και να τον καθαρώσουν. Η υποδρομία άρχισε. Πολλοί πλούσιοι και δυνατοί άρχοντε πήραν μέρο. Κέντριζαν τα του και έτρεχαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Ο Τσούκο όμω και το άστρο το άλογο τερμάτισαν πρώτα. Φέρνουμε αμέσω εδώ τον καβαλάρι με το άσπρο άλογο, διέταξε ο Βασιλιά από το χρόνο του. Όταν όμω είδε από Σονιούκη τη, ήταν ένα απλό δεν είπε για το γάμο τη κόρα του, αλλά γέλασε από Θα σου δώσω 3 χρυσά τάλια για το λόγο σου. Τώρα μπορεί να πηγαίνει. Ο Τσούκο θύμωσε πολύ. Τι σημαίνει αυτό, Πιστεύει πω θα πουλήσει το αγαπημένο μου άλογο, και συνέχισε χωρί να φοβάται κανέναν. Ήρθα οδόν για να, πέρω, για να πάρω μέρο στην υποδρομία και όχι για να πουλήσω το αγαπημένο μου. Ο Βασιλιάς οργίστηκε και διέταξε τους υπηρέτες του να δίνουν τον Τσούκο. Από παντού χύμηξαν οι υπηρέτες και άρχισαν να χτυπούν τον Τσούκο όπως το κοσπούλι υποθύμησε. Μετά το πέταξαν με τι κλωσίες από τι σκάλες στον δρόμο. Έτσι ο Βασιλιάς κράτησε με τη βία το άσπρο άλογο. Οι φίλοι του Τσούκο τον βοήθησαν να γυρίσει πίσω στο τσατήρι του. Η γειά του τον περικοπήθηκε με αγάπη και σε λίγο καιρό ο Τσούκο είχε γιατρευτεί από τι πληγέ του. Δεν μπορούσε όμω να ξεχάσει τον αγαπημένο το φίλο του άσπρο άλογο. Δεν τη ένιεχτα την ώρα που πήγαινε να κοιμηθεί, άκουσε ένα θόρυβο στην πόρτα τη σκηνή. Ποιο είναι, φώναξε. Κανεί δεν απάντησε. Σε λίγο ξανακούσεται ο ίδιο θόρυμο. Τότε η γιαγιά πήγε και άνοιξε την πόρτα. Ξαχιασμένη φώναξε. Τσούκο, έλα γρήγορα! Γύρισε το άσπρο άλογο. Ο τσούκο έτρεξε ξεπί... πει, έξω, πράγμα, το άσπρο άλογο στεκόταν μπροστά του. Η ρώτα σα το κορμί του και 7 ή 8 βέλια ήταν πάνω του. Ο τσούκο δάκουσε τα χείλια του για να μην κλάψει. Έβγαλε με προσοχή τα βέλια από το σώμα του φίλου του και το αίμα έτρεχε από τα άμαχη της πηγές του. Το άλογο ήταν παλιά πληγωμένο και την άλλη μέρα ψώμασε. Όμως τι είχε γίνει. Γεμάτος χαράς που είχε αποκτήσει ένα τόσο όμορφο άλογο, ο Βασιλιάς κάλεσε την οικογένεια και τους φίλους του για να το γιορτάσουν. Ήθελε να τους δείξει το άλογο. Διέτεψε τους υπηρέτησαν το φέρον από το στάβμα. Όταν όμως θέλησε να το καμπαλικέψει, το άλογο σηκώθηκε στα πίσω του πούτη και πέταξε τους στον χώμο του Βασιλιά. Μετά άρχισε να καλαπάρε σαν τρελό ανάμεσα στους καλεσμένους και τους υπηρέτησε. Πιάστε το, πιάστε το! ο βασιλιάς που με δυσκολία κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, και αν δεν μπορείτε να το πιάσετε, τότε σκοτώστε το, το συνέχισε ο θυμωμένο. Μια βροχή από βέλη έπεσε πάνω στο άσπρο άλλο. Αυτό όμω, αν και βαριά πληγωμένο, μπόρεσε να έρθει στον καταβλισμό και να πιθάνει στην αγκαλιά του φίλου Ο Τσούκο θρύμισε για και πολύ καιρό. Μέρα τη και νύχτα δεν μπορούσε να ησυχάσει, γιατί είχε πάντα στο μυαλό του τον αγαπημένο του φίλο. Μια μπορούσε πάλι να κλείσει μάτι και στην στο κρεβάτι του, το νό του. Ήρθε κοντά του και άρχισε να τον πλήγει με τη μολακιά του γλώσσα. Θα σου πω κάτι εκτιμένα μου, Αφέντη, για να μπορώ να είμαι πάντα κοντά σου και να σου κρατώ συντροφιά. Κάνω από το κοκαλά μου με βιολί, είπε σήμερα το άλογο και ξαφνίστηκε. Την άλλη μέρα πριν καλά-καλά ξαμερώσει, ο Τσούκο ξέφεψε τον τρισκελετό του αλόγου, έκοψε το κεφάλι και τα κόκαλα του λαμμού και τη σπονδυλική στήλη και έκανε ένα τριουλί. Με τα νεύρω του του αλόγου, έκανε τι κορδέ και έφυγαλε το του αλόγου, έβαλε. Στο δοξάρι του βιολί τη τρίχη από τη φωτινή οράτο. Και από τότε, όταν ο Τσούκο έπαιζε βιολί, θυμόταν το υπέροχο εκείνο συνέστημα που είχε όταν κάλοπαζε στη ράχη το αλόγου του και το κρατούσε σφιχτά από τη χέφη. Έτσι, εξέβαζε την αγάπη του για τον αδερφοχαμένο φίλο του και δεν ξεχνούσε όμω ποτέ τον κακό βασιλιά. Με τη μουσική του, ο Τσούκο τραγουδούσε τη χαρά και τη λύπη, την αγάπη, τον πόνο και την οδική του. Το βιολί του έγινε η φωνή του λαού και όλοι οι φτωχοί μεροκαματιάδε έρχονταν το βράδυ μετά τη να ξεχάσουν τα πασανά του και να πάρουν καινούργια δύναμη και ελπίδα. Αυτή είναι η ιστορία του Γιολιού που έγινε από το κεφάλι ενός ανόο.
2: στα παιδάκια να ξεχάσουν πολεμούς πίκρες και φαρμάκια
3: Tan still
1: Κόκκινε και κίτρινε πέτρε γυάλιζαν στο φω του ήλιου. Μικρά και μεγάλα πουλιά χαιρετούσαν την Ανατολή και οι στενοχώριε των ανθρώπων ήταν λίγε. Δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου. Πράγματι, υπήρχε κάποτε μια τέτοια υπέροχη ρουσυρά. Άρχοντας Άρχοντα αυτή τη οροσυρά ήταν ο Βασιλιά των Ζώων, το άσπρο Γεδάλ. Το άρεσε να σκαρφαλώγει στην πιο ψυχική κορυφή να κάθεται και να ρεμβάζει με τι ώρε. Η θέα τη ομορφιά τη φύση. Τον σκηνούσε και τον το μαλάκο με τα ψυχή. Της ευτυχισμένο πηγούσε από κορυφή σε κορυφή, περνούσε μέσα από τι βαθιέ χαράβδε, έπαιζε με γυαλιστερέ πέτρε και σκεφτόταν. Όλε αυτέ οι ομορφιέ είναι δικέ μου. Μπορώ να ζω όπως μου αρέσει. Θέλω να τριγυρίζω χωρί να με νοιάζει τίποτα και να είμαι πάντα χαρούμενο. Και το άσπρο λιοντάρι απολάμβανε το μεγαλείο τη οροσυρά στι διάφορε παρπουλαγήσει του και διασκέδαζε με τον ουρανό και Στο σειρά και 7 μικρά ποτικάκια. Είχαν σκάψει τη φωλιά τους σε μια ανθοσπαρμένη πλαγιά του βουνού. Κάθε μέρα έπαιζαν στον ήλιο και δεν πειρούσαν ποτέ. Μια μέρα το μεγαλύτερο ποντίκι φώναξε τα εξανέβια του και τους είπε. Το άσπρο λιοντάρι πηδάει πολύ συχνά από βουνοκορφή σε βουνοκορφή. Κάποια μέρα δεν το παρακάλλει. και πολύ συχνά από βονοκουρφή σε βονοκουρφή. Κάποτε μέρα θα το παρακάνει και δεν θα προσέξει. Θα χλειστρήσει και μπορεί να πέσει πάνω στη βονοπλαγιά μας. Αυτό θα είναι η καταστροφή μας. Γι' αυτό ας φύγουμε από εδώ και ας ψάξουμε να βρούμε μια καινούρια πατρίδα που θα είναι το ίδιο όμορφη με αυτή που αφήνουμε. Εκεί θα σκάψουμε μια ωραία φωλιά. Θα ανοίξουμε βαθιά στο ΕΣ και θα ζήσουμε ήσυχα και προπαττώς χωρίς κίνδυνο. Τα τέτοια του δεν ήθελα να φύγουν από τη βανοπλαγιά. Εμεί το αγαπούμε αυτό το κομμάτι γη και θέλουμε να μένουμε εδώ, παραπάνω. Αν έχει σκέφτη να σκάψει καινούργιε τρύπε, θα το φύγε. σω έστειμε κι εμείς αργότερα να σε βρούμε. Έτσι το μεγαλύτερο ποντίκι έφυγε μόνο Πήγε μακριά, πολύ μακριά. Πέρασε μια λουμουδιασμένη περίάδα και έφτασε σε ένα λόφο. Δεν ήταν τόσο ψηλό ώστε η καταιγίδα να σηκώνει το χώρο όμως για να προστατεύσει τις φωλιέ των ποτικιών από τις κρυβίες. Έλαπε σαν χρυσαφένιους μέσα στις ακτίνε του ήλιου που έδινε. Χιλιάδες βότανα γέμιζαν τον αέρα με το ρόγραφος. Σε αυτό το μέρος αποφάσισε να μείνει το ποτί Άνοιξε τρύπες και έσκριψε τρει τοές μέσα στο λόγο που δεν ειχύασε και πριν τελειώσει το χτίσιμο της κατοικίας του, επιτέλου ήταν όλα έτσι. Τα αδέρφια του θα έβρισκαν ένα άνωτο κατάλλημα. Όλον αυτό το καιρό τα έξι ποδικά και καθόταν όπως πάντα στο Ωγείο και μασουρούζαν τις τι τις γλυκές που έβρισκαν. Το Λιοντάρι έκανε τη γυμναστική του πάνω στα βράχια. Ξαφνικά σκόντευσε. Ο Βασιλιά των Ζών έχασε τη ζωοπλίωτο και έπισε με το κεφάλι στο κανό. Τα ποδίκια άκουσαν πολύ αργά το πού. Δεν είχαν καιρό να τρέξουν μακριά. Το σώμα του κοντικού έπεσε πάνω στο λιβάδι και έδωσε τα ποντίκια από κάτω του. Αλλά και το λιτάρι σκοτώθηκε. Τώρα στο κήπο του παραλίσου βασίλευε από όλη τη σιχή. Την άλλη μέρα ακούστηκαν βήματα. Έξι ελιστέ περπατούσαν μέσα στις χαράδες. Δεν είχαν συναντήσει κανέναν άνθρωπο και πεινούσαν φοβερά. Ήρθαν στο λιβάδι και έψαχαν να βρουν μερικά φρούτα ξε... για να ξεγελάσουν την πείνα του. Δεν υπήρχε όμω τίποτα. Τότε ήταν τα ακράου σώματα. Ο ένα από του άντρες που θα ήταν αρχηγό Αυτά καιρό δεν συναντήσαμε κανέναν άνθρωπο, δεν είδαμε ούτε μία περίεργη. Γι' αυτό δεν μπορέσουμε να κλέψουμε ούτε άλογα ούτε χρυσά μυκαισίνη. Αλλά ο καλό Θεό μας λυπήθηκε. Είχε την καλοσύνη να μα στέλνει το κρέα ενός Ιταλού. Θα κάνουμε ένα ωραιότατο γεύμα. Τρεις από εμά θα το πιδάρουν και να βγάλουν τα κόκκαλα, και οι άλλοι τρεις να φέρουν νερό από την πηγή. Μετά όλοι μα θα κάνουμε ένα χαρούμενο τσεπούσα. Αμέσω οι τρει χιλιάδε στο ποτάμι. Στον δρόμο που ένα είπε: Είμαστε έξι και έχουμε μόνο γιοτάρι. Αν φάμε όλοι από αυτό, το κρέα δεν θα φτάσει για πολύ και σε λίγες μέρε θα παινάμε πάλι. Γι' αυτό τη δηλητηριάσουμε του άλλου και συμμεριστούμε μόνο εμείς το κρέας. Αλλά ο Ένης με αυτός απάντησε. Εγώ δεν ανακατεύομαι, ληστεύω εδώ του ανθρώπου, αλλά δεν το σκοτώνω. Επειδή όμως αυτός σε πολύ, άφησε τους άλλου δύο ληστές να ρίξουν τη λητήριο στο μέλλον. Στο μεταξύ άλλοι προσπαθούσαν να αρθάρουν το λετάρα και να κόψουν το κρέα του. Τ αν κρατούσαμε το κρέα μόνο για μα, θα μπορούσαμε να ζήσουμε πολλέ ώρε τώρα κοντά στο Γι' αυτό α καρφορτωθούμε του άλλου μα χλιστέ. Και πήραν τρία μικρά κομμάτια κρέα, τα βόρθηξαν στο δηλητήριο και τα έβαλαν και φτάνουν πια Έτσι, οι τρει χλιστέ που ήρθαν το δηλητηριασμένο νερό πέθανα, και άλλοι, το κρέας, πέθαναν και οι άλλοι τρει που έφαναν το δηλητηριασμένο κρέα πέθαναν και αυτοί. Τι ίδιε μέρε εκείνε μια αλεπού περιπλανιόταν σε αυτή την οργή περιοχή. γεμάτη περιέργεια. Γίνανε εδώ και εκεί και τελικά έφτασε στο λιπάδι. Όταν δέχτηκε τα πτώματα των έξι ανθρώπων, στάθηκε. Όλη μου τη ζωή περιπλανιέμαι σε αυτά τα μέρη τη γη, αλλά δεν έχω ξαναδεί η μέρα σαν κι αυτό και αυτή και Ο ουρανό μου έκανε ένα μεγάλο τόσο πολύ τροφή, χωρί καθόλου κούραση. Χασομερούσε γύρω από τα πτώματα, κοιτάζοντα τα πτώματα με αμυνισία, με απληστία. Ήθελε πρώτα να καταπολεμήσει το σκληρό κρέα γιατί είχε ακόμα γερά αργότερα θα έτρωγε τα μαλακά μέρη. Άρχισε να αναγκώνει τα πέτσινα δουλειά που ένας ληστής για τη λύξη γύρω από το τόξο του. Το ντουμένο όμως τόξο γύρισε από τη μία μεριά, ώσπου έσπασε η και χτύπησε την αλεπόστη μουσούλα και όλο που θύμισε. Όλο αυτό το καιρό το μεγαλύτερο ποτήκι περίμενε κάθε μέρα τα αδέλφια του. Αυτά όμως δεν έρχονταν. Πολύ ανήσυχο ξεκίνησε να δει μήπως έπαθαν τίποτα. Χωρί να σταματήσει καθόλου, έτρεχε μέσα στα λιπάτια με τα λουλούδια και τι γλυκέ ρίζες. Τι είδε όμω, μόλι έφτασε, στην πλαγιά ήταν νεκρά τα αδέρφια του, ό,τι είχε απομείνει από το άσπρο λιοντάρι, έξι ανθρώπινα πτώματα και δίπλα του η αλεπού που έμειζε και αυτή νεκρή. Το ποτήκι πήγε στην παλιά του φωλιά, αλλά και αυτή ήταν κατεστραμμένη. Λυπημένο κάθισε κοντά στη φωλιά και σκέφτηκε πω από μια περισκεψία ήρθε η ατυχία μετά την άλλη και καταράστηκε τον υπρό βασιλιά των ζώων που είχε γίνει η αιτία να μην υπάρχει πια παράδεισος.
4: Επειδή δεν αντέχω όλη την ώρα, να με λέω κι παιδί θέλω να διαβάζω λίγο και πολύ να παίζω, ωστόσο μη τε μάθει τον We're Torn- Για τον κορίτσιό, στι και σκύλων, κατσαρόλες να κρέμω, κι όλα τα στραβά στον φύλλο να φορτώνω το λέμο.